0: 你好，欢迎相约在五读书笔记。打开喜马拉雅，搜索“在五读书笔记”，就可以订阅收听这个专辑的所有节目。下面开始今天的分享，关于李银河的一些访谈，感觉看完清晰了很多。一，如何找到灵魂伴侣？李银河回答：首先，你得先有个灵魂。其次要有爱的能力，最后要有运气。二，人生之中往往有很多的问题，您是如何处理那些困惑的？李银河回答：生命是没有意义的。我的解决办法，高度概括的说，是一种参透之后的乐观主义，即从宏观角度看，个体生命只是一粒宇宙尘埃，不可能有意义。但是从微观角度，人可以为自己的生命赋予意义，可以使自己的三万多天过得快乐和美好，这就是它的意义。三，既然知道从终极而言人生无意义，但又要继续生活下去，如何才能化解这一对矛盾？人生该用什么来填满才不虚此行？李银河回答：其实。是人们所选择的一切，最后成就了他们的本质，并不存在一个鲜艳的本质。比如说，你选择做一个诗人，那你的本质就是一个诗人。自己认为生命是什么，用它来做什么，这就是自负意义的过程。所有的意义就在于当下的感受。如果你的情绪好，那你就是一个快乐的存在；如果你的感受很痛苦，那你就是一个痛苦的存在，所以一切意义都在于人对当下事情的感受和行动选择。四，您赞成婚姻或者爱情是女人幸福必不可少的元素吗？李银河回答，在女人的幸福元素当中，爱情是必不可少的，婚姻却不是必不可少的。虽然有些女人没有享受到爱情，也能从自己所热爱的事业中获得幸福，但是爱情却是一生中能够给人带来最多幸福感的事情。婚姻却不一定，很多得到婚姻的女人并未得到爱情，而很多单身女人也有机会获得爱情。五，你能对爱下一个定义吗？李银河回答。爱情是一个人内心中的风暴，他如果没有让对方知晓，那就是暗恋；如果让对方知晓而没有得到回应，那就是单恋；既让对方知晓又得到了回应，那就是恋爱。爱情并不一定导致现实中的伴侣关系、婚姻、生育和家庭，它完全可以独立于这些关系而单独存在。爱情有两个元素，一个是美。浪漫之美，另一个就是蠢、懵懂、迷茫。即使明知爱情是愚蠢的，可是人们还是飞蛾扑火般的投入爱情，就是因为它的美。六，有人认为公开的谈论同性恋会让一个中间状态的人更彻底的变成同性恋，长时间做同性恋研究的更可能是个同性恋。李银河回答：这个观点是错误的。是无知的，因为到现在为止，所有的统计都表明，一个社会并不因为他对同性恋比较宽容，同性恋者就增多；也不因为他对同性恋者特别苛刻，同性恋者就减少。而只是说，如果环境宽松，他们更容易进入公众视野；如果环境苛刻，就转入地下。七，相对于 gay 蜜泛滥。直男却越来越受到批评，比如说他们没有品味，充满油腻气质，配不上同龄女人等等。您认为男人为什么受到如此多的批评？李银河回答：“直男癌一词的出现很有意思，说明有很多女人已经厌倦了大男子主义的传统男人，他们没有男女人格平等的现代意识，除了挣钱养家，没有什么情趣。”使女人觉得跟他们生活在一起枯燥乏味，相比之下，反而是同性恋男人比较与众不同，生活的品味也更精致怪异。人是最受不了沉闷和枯燥的，所以女人会厌倦之难癌男人。八，我们现在看到的绝大多数的老大妈，她们大概都有过非常保守的青春期，她们要求后辈保守一点，尊重爱情。有什么错吗？李银河回答：“现在好多人说，我们一辈子都这么压抑过来了，现在也没什么性欲了。你们哪能这样啊？在你们的青春期就知道这事，就能享受快乐。我们岂不是白白牺牲了，白白压抑了？从小压抑，特别痛苦，最后不能正常看待这类事物了。改变周围不可能时。”就默认他是正常的秩序，最后欣然接受了自己先被压抑了，再反过来压抑别人。在我们的社会，这样的循环压抑是普遍存在的。一个社会应该把压抑减到最低限度，越低越合理。九，如何看待男孩危机问题？李银河回答。所谓男性气质、女性气质的定义一直处在变动之中。例如，在欧洲中世纪，女人不穿裙子、穿长裤就丧失了女性气质，而当代女性个个都穿长裤。由此可以看出，性别气质的刻板印象没有什么道理，而且往往成为对人的个性的压抑。我认为，每个人的个性自由发展，想长成什么样？就长成什么样，完全随心所欲，这是当代性别气质规范的发展趋势。一零， 0, 大家印象中，李银河每次说的都差不多，提倡性解放是你这些年最主要的观点吗？李银河回答：实际上，人们的行为已经发生在前面了，只不过我说出来为他们辩护而已。比如婚前性行为。这十几年增加了好几十个百分点。中国正在发生的这场性革命是静悄悄的，它不像西方那样上街游行，容易识别。但人们的行为和观念的大变革的确已经发生了。一，就我了解，您的生活态度是随心所欲的，但您又认为人无远虑必有近忧，人生要有计划，不然会一团糟。请问这两种态度有冲突吗？李银河回答：“随心所欲的生活并不是没有计划的生活，只是生活计划的制定是完全遵循自己内心冲动的。也就是说，你要有计划的使自己的人生到达一种境界，这个境界就是能够在生活中随自己的心意做自己喜欢做的事情。”十二，你的这种超脱似乎有一种虚无主义倾向。李银河回答：“好像一说虚无主义，大家都觉得这是一个负面词汇。是否可以用存在主义来代替？其实从很年轻时起，虚无主义就对我有很大的吸引力。这种吸引力大到令我胆战心惊的程度，使我不敢轻易的想这些问题，不敢长时间的看星空。看着看着，我就会想到。”在这众多的星星中，地球就是其中的一个。而人在地球上走来走去，就像小蚂蚁在爬来爬去。人的喜怒哀乐、悲欢离合，在其中显得毫无价值。如果从宏观的时空维度来看生命的话，人在宇宙中的位置真的很渺小，也很短暂，不可能有什么意义。因而，绝对的意义是没有的。相对的意义，则是人们自身赋予的，这是必须正视的。如果不正视，那就是还没有参透人生。李银河真的是一个很通透的人。中国是世界上婴儿出生性别比失衡最严重的国家之一，在第二孩、第三孩中，这一情况更为突出。据国家统计局数据。2010年，中国家庭新出生的二孩里，每出生一百个女婴，就有一百三十个男婴出生；三孩及以上情况更为严重，每出生一百个女婴，就有一百五十八个男婴。如此夸张的性别比下，我们不禁要问：那些本该出生的女婴去哪儿了？搞宏观研究，实质上就是自我造神，但千万别以为自己真的是神。我们的娃若是足够普通，就会娶不到媳妇。有个朋友俩闺女没有儿子，一喝醉了就哭，哭得很伤心，自己还安慰自己。我知道自己的软肋在哪，我没有儿子。邓亚萍问郭晶晶：“是什么让你决定退役？”郭晶晶回答：“本来觉得自己还能坚持到2012年伦敦奥运会，毕竟我对自己的身体很有信心。”但是后来霍启刚说：“晶晶，其实你练了这么多年，不如出去看一看，这个世界不是只有跳水，不是只有国家体育总局。”最后，郭晶晶决定去英国学语言，期间去了很多地方，长了很多见识，学习了很多不同的文化，收获满满。人生精彩亦是如此吧。万历十一年，徐阶病重。儿子问他：“父亲若去了，我该如何与皇上相处？”徐阶到处要害：“那要看皇上怎样。皇上若是明君，你就做魏征为民请命；皇上如果是庸君，你就装傻哄他高兴；如果皇上是昏君，你就只需每天三呼万岁就行了。”